1: Bueno, aquí tendría que sonar la voz maravillosa de Margot, pero esto, amigos, es un episodio especial de Salud Esfera que nos hemos montado aquí en vacaciones porque lo valemos y porque, oye, hace falta, ¿no? Nos, ha, nos hemos encontrado con un caso importante y urgente y hemos considerado que era necesario volver de la playa para contaros. <risa> Buenas tardes amigos, bienvenidos en directo al podcast de Salud Espera. Eh, yo soy Mónica, Mónica de la Fuente, directora de Salud Espera y hoy estoy acompañada... No tengo a la gran familia de Salud de Esfera conmigo, pero eso sí, tengo a Sune de fondo. Buenas tardes, Sune. Hola, buenas tardes. Hola. Vengo, vengo a sí. informarme, yo a informarme. Exactamente. Bueno, tú y mucha gente, porque este tema parece que ya no lo sabemos, muy fenomenal, pero hay mucha gente que no esté al tanto... Como tú en tu caso, ¿no? Como en este caso que no has encendido la tele y no has visto Twitter o yo qué sé y no te has enterado de la alerta sanitaria por Listeria con la que nos eh, estamos levantando estos días. Para hablar sobre este tema con rigor, con criterio y con una voz estupenda y una risa maravillosa nos hemos hecho acompañar, porque, no, porque ya ha querido venir con nosotros, de, de la farmacéutica Gemma del Caño. Buenos días, Gemma, ¿Cómo estás?
0: Pues muy re que te viene, encantada, hija. Y si me dices todas esas cosas, pues ya emocionada. Hombre, es que a 23
1: de agosto, <risas> currando, aquí como estamos...
0: Oye, pero no merecéis menos, ¿no?
1: Bueno, gracias. Ya
0: está gracias, Es así. Es, es que
1: esto... Hace, esto merece la pena volver si es para oír estas cosas, pero no vamos a pasarnos aquí el rato contándonos cosas en ella y yo, no hemos venido a explicar en qué consiste este tema de la listeria porque eh, seguro que estáis volviendo ahora de vacaciones, os pilla de, en el pueblo, en la playa y os estáis enterando de cosas que os van llegando que si avisos, que si por Twitter, que si por Whatsapp tu madre, tu suegra no sabe eso, no lo compre está, mmm, vamos a poner un poco de
0: orden, Gemma todo de la listeria, ¿qué es? Bueno, pues la listeria es un patógeno, es una bacteria patógena que tienen muchísimos alimentos. Es un patógeno ambiental, o sea, eso significa que está casi casi en cualquier sitio. Y es posible que contamine algunos alimentos y esos alimentos, pues eh, al comerlos nosotros, nos provoque una enfermedad que se llama listeriosis. En principio, para eh, la población general, pues supone una gripe fuerte, bastante fuerte, pero sí que hay algunos eh, grupos de riesgo que deberíamos pues, tener mucha más precaución, porque ahí sí que se puede complicar y ser bastante grave.
1: De hecho, estamos viendo, y precisamente por eso eh, estamos ahora mismo en alerta sanitaria, estamos viendo casos eh, de gente que está hospitalizada e incluso eh, fallecimientos.
0: Eso es, es que mira, para, ya te digo, la población general, lo normal es que sea... Eh, pues vómitos, diarrea, rigidez, mucha fiebre, pero para grupos como embarazadas, bebés, niños, ancianos o inmunodeprimidos, por ejemplo los trasplantados, bueno pues eh, la listería sí que puede ser una enfermedad muy grave. Eh, la mujer que lamentablemente ha fallecido pues tenía 90 años, eh, sí que es verdad que es, el sistema inmune que tienen ellos es mucho más pequeño y esta bacteria ataca de forma muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que tener mucha más precaución en, este, en estos casos, por eso la gente está hospitalizada, sobre todo para, para revisión y para que tengan ese control de, del medicamento, bueno, pues lo mejor posible, ¿no?
1: Uh -huh. Este brote ha empezado o se ha dado o se ha producido en Sevilla y ahí es de donde surge, desde donde surgen los primeros casos, y se han retirado todos los productos de la empresa desde donde ha ocurrido, bueno, desde uh -huh. donde han salido estos productos eh, contaminados se puede decir. Sí, eh, sí, claro. Contamina
0: contaminados, sí, sí, eh, está
1: perfecto. La empresa Magrudis. Y eh, bueno, pues todos ahora estamos escuchando hablar. Eh, de la carne mechada, ¿verdad? Que es como uh -huh. el producto ya, madre mía, la
0: que le ha caído la carne mechada. La que le ha caído, pobre, con lo rica que está. Yo, sí, no se han retirado sé. todos los productos desde mayo, ¿eh? O sea, está en el mercado, ya no se va a encontrar... Ningún lote, me lo han preguntado muchas veces, que cuáles eran los lotes afectados, da igual, todos, todos desde mayo se han, se han retirado eh, y todos los demás productos de la misma empresa también y sobre todo, bueno, es por precaución, no es que haya habido eh, ningún dato más de Listeria, ningún producto más, pero por precaución nosotros siempre tenemos que pensar en el consumidor y es mejor retirarlo todo.
1: ¿Cómo... Se produce esta contaminación, cómo se ha dado este caso y por qué ahora de repente estamos todos hablando de la listeria.
0: Bueno, pues estamos hablando todos de la listeria porque este es un caso particular. Eh, la listeria, como te contaba antes, es un patógeno ambiental, está en muchísimos sitios, eh, desde las granjas hasta, bueno, pues incluso en nuestras neveras, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de qué cosas podemos hacer nosotros sí. para intentar evitar esas contaminaciones. Eh, esta bacteria puede venir, vamos a ponernos en el caso de esta empresa, ¿no?, desde las materias primas, pues ya sea la carne, ya sea las especias, las salsas, que parece que no, ¿eh? porque después este, o es mi opinión, este producto después se cocina, eh, la listeria aguanta temperaturas de refrigeración sin casi ningún problema, eh, pero temperaturas elevadas no las aguanta, o sea, más de 45 grados no aguanta, este producto después está basado, o sea, que mi... Esto es mi opinión personal y casi, casi por, por experiencia, por idea, eh, mi sensación es que se ha podido contaminar desde que se ha cocinado hasta que se ha envasado. Eh, como la listeria aguanta sin problemas en la refrigeración, incluso aguanta bien en congelación, pues en todas las fases del proceso ha estado multiplicándose en el, en el producto y cuando ha llegado al consumidor y lo ha consumido, bueno, pues se ha contagiado también. Esa es mi opinión de lo que puede haber pasado, pero ya te digo que es solo mi opinión, ¿eh? nada más. Pero la listeria no solo está en este producto, de hecho en este producto es extraño porque no es el habitual de los que tengan más riesgo. Por ejemplo, hay mucho riesgo en la fruta cortada. Nosotros nos vamos a la playa, eh, compramos esa fruta que nos venden de forma ambulante, pues ahí el riesgo de listeria es muy muy elevado. O por ejemplo, los quesos de, elaborados de pasta cruda, elaborados con leche, uy, de, pasta, de pasta blanda quería decir, elaborados con leche cruda, pues como hay mucho camembert en el supermercado elaborado con leche cruda y ese es un producto de alto riesgo, No debería consumirse por alzadas o patés, por ejemplo, que no están pasteurizados. Ningún producto que esté eh, pasteurizado debería consumirse por esos grupos de, de población pues, que, que tienen un poco más de riesgo. ¿no? Claro, que esa es una de las cosas que confunde un poco en este
1: tema porque ahora se está mezclando... Eh, un poquito recomendaciones pues sí. soy, mm. Eh, no comáis
0: es... cerdo, no, comáis, sí. no, no podéis consumir cerdo por la listeria. Pues eh, lamentablemente, de hecho el otro día me decían ¿otro motivo para ser vegetariano? Hombre, pues no, busquemos motivos, hay muchos por los que ser vegetariano, que cada uno coja el suyo, pero que no sea por la listeria. Y, ah. eh, igual que lo del consumo de carne de cerdo, pues no, la listeria está en vegetales, está en pescados ahumados, no pasteurizados, está en marisco, no es que estéis, que puede estar. ¿eh? Eh, los controles que llevamos en la industria, eh, son muy, muy, muy exhaustivos con esta, con esta bacteria porque la tenemos mucha manía y a ver, es ampliamente conocida, no es algo novedoso para nosotros, eh, controlamos muy bien que todos los productos vayan con ausencia de listeria. De hecho, casi todos los productos tenemos una normativa que tenemos que cumplir y todos los productos van con, sin que tengan listeria y tampoco salmonela O sea, para nosotros son dos eh, bacterias críticas para el consumidor que las conocemos más que de sobra y que ponemos serios controles. Es verdad que el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe. Todos vamos a aprender de este, de este fallo porque esto es un fallo y a partir de aquí corregiremos, ¿no?
1: Claro que no. El fallo en este caso eh, eh, no se sabe todavía de dónde procede,
0: ¿no? O sea, sí, ¿sabes qué pasa? Y también esto es mi opinión. ¿eh? Esta bacteria eh, forma una movida que se llama biofilm, que es lo típico de cuando nuestra galleta en casa está pringosilla, que <risa> está como gelatinosa y tal. Sí, ¿no? Bien. asquito. Que da mucho asco. Bueno, pues esa, esa bacteria, esa bayeta es mejor tirarla a la basura porque esa bayeta ha formado biofilms y los biofilms son como chalés que se montan las bacterias y lo pringosillo, ¿me explico que
1: Y Nos lo pringosillo
0: pues son eh, unos azúcares que forman, que sería el chalé, eh, donde van haciendo pues como edificios, van haciendo estratos uno tras otro, eh, por eso está gelatinosa. Eso es muy, muy, muy complicado de eliminar en la industria. Nosotros en casa tiramos la valleta y ya está. Pero es que eso se forma en los recovecos de las tuberías, eh, se forma en las superficies. Así que hacemos, bueno, lo indecible para evitar que se formen, porque una vez que se forman es muy complicado eliminarlo. Entonces, yo apostaría que, ya veremos, ¿eh? pero ahora hablan de que si las especias, que si tal, bueno, ya veremos, pero... Eh, mi percepción es que puede haber sido un biofilm que se ha contaminado el producto a pasar por esa, por esa superficie contaminada. Así que también cuidadito en casa con las valletas, eh, prevenir la formación del biofilm lavándola a alta temperatura. Y cambiándola muy a menudo también, ¿no? Cambiándola bastante a menudo, lavándola a alta temperatura y meterla en lejía y dejarla ahí quieta en lejía no sirve si no la laváis después a alta temperatura, ¿eh? Así que ojito lo, de, con eso.
1: lo de meterlo en el microondas...
0: Ah, pues sí, sí que se puede. Es un método de esterilización bastante bueno. Tenéis que meterlo <risa> con agua. Es que no, no te creas que es milagroso, ¿eh? Vale. Tiene que ser con unas condiciones específicas. No puedes meter la valleta únicamente en el microondas y ya está, porque ah, sí. no sabes, no, porque no sabes de qué está hecha. Como no sabemos los materiales, no sabemos qué va a pasar en el microondas con ellos. Entonces, como deberíamos hacerlo es meterla en agua y ahí meterla eh, durante unos 4 o 5 minutos en el microondas lo que estamos haciendo es hervirla a alta temperatura y ahí sí la estamos esterilizando mucho cuidado al sacarla que está a una temperatura que ojo, ojito, que nos, que nos podemos quemar pero sí que es una alternativa pero vamos que es la misma que si lo cocemos en un cazo eh, la vitrocerámica, vaya o sea que sí, es sí, más sí. o menos lo mismo no es que sí, lo, sí que se puede meter ¿sí? lo había escuchado en el caso de los estropajos pues también, pero algunos estropajos tienen metal y puede estropear el micro, así que mejor en agua.
1: Por el remedio que...
0: Tú verás, el estropajo te queda estupendo, ¿no? Si se quema todo, no tiene ni una bacteria, ya te lo digo yo. Y queda niquelado. Oye, para
1: que las, eh, nuestros oyentes, que yo os animo si nos estáis escuchando en directo y si queréis preguntar algo... Pues intentamos solucionarlo aquí en el momento, y si no, pues ya luego en diferido tenéis a PharmaGemma en Twitter siempre hasta que se vaya de vacaciones, la pobre.
0: Nada, nada, aquí no descansamos, <risa> nada, nada.
1: No, hay un montón de gente trabajando ahora mismo en divulgando en Twitter, la verdad es que es un lujo, y, y gracias a vosotros nos enteramos de un montón de cosas. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los síntomas principales de una intoxicación por
0: listeria, de una listeriosis? Pues mira, lo más normal es fiebre muy alta, eh, rigidez muscular, diarreas, vómitos, mareos. Eh, cuando empezamos a sentir esos síntomas, si hemos consumido un producto que podemos creer que es de, que es de riesgo, y sobre todo, si somos esa población, niños embarazadas, eh, ancianos o, o inmunodeprimidos, hay que ir rápidamente al, al centro sanitario. Si no hemos consumido eh, un producto de riesgo y no eres de población de riesgo, pues pueden ser eh, una diarrea, una gastroenteritis eh, normal. Tampoco tenemos que acudir al centro de salud solo eh, por, por tener esos síntomas, ¿no? Pero sí que es verdad que esos grupos son muy importantes. Una cosa seria es que en, la, en las mujeres embarazadas ellas van a tener esos síntomas que en principio no parece para tanto pero sí que tienen peligro para el feto y ahí podríamos tener hablar de bueno pues malformaciones eh, eh, o incluso abortos no eso sí que tiene que ser tratado en el hospital de, de forma pues eh, cuanto antes hay las recomendaciones a...
1: que son muy latosas cuando estamos embarazadas de un montón de cosas que no comamos sí. y que tengamos precaución, pero bueno, sí, sí. es, mucho, es un, un ciclo corto, pero hay que tener muchísima precaución.
0: Vaya que sí, sí sí. Además es que hay que tener precaución, pues eso a la hora de lavar los vegetales, por ejemplo, que es algo que bueno pues nos dice mucha gente, no echamos una gotita de lejía y no sé qué. Bueno pues yo normalmente en grupos de población general no recomiendo Echar esa gotita de lejía, pero en embarazadas y tal, sí que me parece, bueno, pues que tranquiliza un poco, pero para todo tengo un pero eh, no sirve de nada si no frotas antes o después. Y después. Tenemos que frotar la verdura, hoja a hoja, bajo ah, el agua. Sí, sí, de, sí porque las lo más importante es que las bacterias no tienen patitas. Si no frotamos correctamente, eh, la alejía puede matar lo, las bacterias más importantes, pero hay esporas que se quedan y son resistentes a la lejía. Y esas esporas no tienen patas. Así que vamos a pensar siempre que lo suyo es eh, frotar bajo el agua. Tendríamos que frotar antes después dejar unos minutos eh, en reposo con en el agua en reposo con la pues, eh, cualquier producto apto para, para alimentación y después frotar otra vez bajo el agua porque deberemos eliminar esos restos de esos productos eh, químicos que, bueno, es hipoclorito vaya, es lejía, un poquito de lejía pero sí que tenemos que volver a frotar bajo el agua para eliminar todos los restos Fíjate, eso no lo sabía, ¿eh? Pues sí, pues sí
1: Y, sí yo, y yo he pasado por eso dos y veces yo, pero... <risa>
0: Pero no lo conté en aquel momento. No lo, lo hemos siento. hecho bien. Sí, sí. Pues
1: ni, lo así que
0: chalés, ni lo de los chalés, nada, nada, <risa> ni de las nada. galletas.
1: Porque, oye, una cosa muy importante es que, eh, lo comentabas tú antes, eh, una simple gastroenteritis la hemos podido pasar en muchas ocasiones por, por una listeriosis, ¿no? Es decir, sí, sí, esto sí, no sí. es una cosa que esté pasando ahora, Precisamente va? por este suceso en Sevilla, es muy normal. ¿Qué va,
0: que va. Es una enfermedad bastante y una bacteria muy conocida por nosotros. De hecho, desde el 2016, eh, se oirá ahora que España tiene muchos casos de listeria, sí que tiene, es verdad que los tiene, pero porque los comunicamos. En España, desde el 2016, es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, que cuando llega alguien al hospital con listeria, se comunica a un centro común. Para eh, tener controlados los lotes, o sea, los eh, brotes y poder actuar lo más rápido posible. Eh, muchas ocasiones es que España tiene tantas enf enfermedades, eh, tanta listeriosis. Bueno, a ver, sí, pero porque también lo contamos, ¿eh? O sea, hay muchos sitios donde realmente también tienen listeria porque es un patógeno súper común, eh, pero bueno, no lo cuentan tanto, ¿no? Nosotros uh -huh.
1: sí. Bueno, es muy común y no procede solo de los, de los alimentos procesados, sino también en ocasiones de vegetales o... Bueno, muertos. claro,
0: claro. Sí, sí, de hecho, vamos, lo habitual es que esté eso, en vegetales, en pescado ahumado que no está pasteurizado, vegetales es muy normal, ¿eh? o sea, es eh, muchos productos, que me perdonen los del, los del ecológico porque no solo es ellos, pero muchos productos también eh, ecológicos por el tipo de agua, por lo que tienen por allí, eh, bueno, pues también es un, un patógeno habitual. Los productos más eh, típicos de riesgo, brotes de soja que no estén pasteurizados, frutas y verduras eh, que no estén correctamente lavadas, por supuesto aumenta muchísimo el riesgo eso con lo que os he contado, ¿no? con la eh, fruta cortada a temperatura ambiente eh, y queso de, de elaborado a partir de leche cruda.
1: O sea, que, que es que justo te lo comentaba porque esta mañana también lo leía por algún sitio que esto era porque comemos muchos alimentos ultraprocesados.
0: Y bueno. Eh, no, bueno, de hecho, esto es un patógeno que está en los alimentos frescos, no, no en los procesados. Porque los procesados normalmente llevan un tratamiento térmico y ese tratamiento térmico suele matar las cosas. Así que no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no, no. Claro, no, pero... nunca, nunca he visto listeria en un donut. No, no. <risa> No, en un pepino la he visto, pero en un donut no.
1: Bueno, amigo pepino, que eh, bueno, eso era importante remarcarlo porque también eh, es una de las pues eso, cosas que se van a, que se empiezan a escuchar y que era importante recalcar. ¿Más cosas que podemos hacer para prevenir en casa?
0: Eh, a ver, yo sí también quiero romper una lanza en favor de mi amiga la Listeria, porque es verdad, es un bicho que yo adoro y, adoro y odio a la vez, adoro porque, porque es muy lista de Listeria, yo creo que viene de ahí, de lista que es, eh, que aguanta casi todo, y lo odio porque me da muchísimos problemas, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener precaución, pero no alarmarnos. Eh, tenemos otras bacterias como la E. coli, que son bacterias fecales, que luego cuando se oye es que hay caca en las tartas de Ikea, es que en los mojitos hay caca, es que no sé qué". Bueno, pues no, son bacterias fecales que, no, que tenemos en los alimentos porque no nos lavamos las manos y no nos las lavamos nosotros. O sea que igual que tenemos que tener precaución con unas cosas y no alarmarnos, tenemos que tener precaución con otras como la listeria y no alarmarnos. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Correcto lavado de manos siempre antes y después de manipular alimentos crudos. Eh, correcta limpieza de superficies. A veces pasamos con esa galleta pringosa la uh -huh. mm, encimera. ¿vale? Lo que estamos haciendo es esparcir esas bacterias. Eh, nos secamos las manos de haber manipulado un, un alimento crudo con el trapo de cocina. El trapo de cocina sirve para secarnos las manos cuando ya nos las hemos limpiado, no para quitarnos la carne picada cuando ya la hemos aderezado, ¿vale? <risa> eh, otra cosa importante, en la nevera, no deben estar en el mismo espacio, no deben compartir espacio, alimento crudo y alimento cocinado. Los alimentos crudos, sobre todo los que vamos a descongelar, que pueden eh, eliminar liquidillo, pues el pescado, la carne, deben estar en la parte de abajo de la nevera con un plato o si podemos con una rejilla y el plato que caiga, de, que, el agua que caiga dentro del plato. Porque lo que esté en ese producto, en ese agua, puede caer, si lo ponemos en la parte de arriba de, arriba de la nevera, puede caer al resto de los alimentos. Entonces, esos productos, esos alimentos crudos, siempre en la parte de abajo de, de la nevera, ¿vale? Eh, como ya casi todas las neveras tienen un sitio especial para las verduras, pues las verduras las dejamos abajo, pero como veis están separadas de, del resto de, de departamentos en la nevera. O sea que para cada cosa eh, en su sitio. Y luego, por supuesto, eh, intentar eh, siempre consumir productos, intentad no, obligatorio, consumir productos eh, pasteurizados y evitar los productos de riesgo, eh, sobre todo en embarazadas, ¿no? Yo sé que el, por ejemplo, yo que sé, el queso crudo tiene un sabor especial, el queso de, la, de leche cruda tiene un sabor distinto, pues chicas, mira, eh, son unos meses, aguantad un poco, ya lo comeréis después y, y ya está, ¿eh? tampoco nos va a pasar nada, merece el esfuerzo. <risa>
1: Sí, yo creo que queda clarísimo, lo de la nevera es muy importante y no es solo una cuestión de orden mental. sino. No, 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 es seguridad
0: alimentaria y además te digo, los fabricantes de nevera no nos lo facilitan porque ¿dónde nos ponen los huevos? En la puerta. ¿Cuál es el peor sitio para conservar los huevos? En la puerta. Ahora sabemos que, que los huevos tienen son bastante frágiles a los cambios de temperatura y deberíamos conservarlos en el mismo envase en el que viene del supermercado al fondo de la nevera. Bueno, pues no. Nos no. ponen unas hueveras ahí a la puerta que son el horror. Señores, por favor, si algún fabricante de neveras me escucha en Salud Espera, que cambie el diseño de los de, los, eh, de las neveras, vaya.
1: Bueno, ahora cuando termine yo de hablar contigo voy a cambiar
0: los huevos de sitio. <risa> sí, sí, sí. Sí, porque pueden estar, no tiene por qué, ¿eh? pero pueden estar contaminados y, y si los ponemos en esas hueveras, pues cuando pongamos otro huevo, se nos va a contaminar ese otro huevo. Y la nevera, la puerta de la nevera es el sitio donde más temperatura, variación de temperatura hay y eso al huevo le afecta Vaya Hashtag. Hablamos un día si quieres de las neveras Me
1: encantaría hablar contigo sobre las neveras un día eh, porque creo que tenemos ahí mucho que identificar y cambiar sí, sí. <risa> Vale Pero clave eh, limpieza de manos, higiene fundamental sí. entre, para todas las personas que manipulemos alimentos uh -huh. sí. sobre todo crudos
0: por supuesto, eh, mucho cuidado también con los materiales eh, que utilizamos. Si cortamos un alimento crudo con un cuchillo, no volver a utilizarlo con otro, con otro producto después.
1: Lo de las tablas de cortar, ¿verdad? Las
0: tablas de cortar, que me quitan la vida. Eh, mejor de madera no, Y porque son porosas y puede pasar el eh, liquidillo dentro y luego es complicado quitarlo. Eh, y el resto pues hay que lavarlas entre un producto y otro. Y si se pueden desinfectar, pues mejor que mejor. No se pueden acumular productos distintos.
1: Madre mía. Eh, pues eso, higiene. Eh, lavarnos mucho las manos, mucho, mucho. Lavar sí. todos los, los utensilios, lavar bien los alimentos separarlos, separarlos, es muy importante, uh -huh. eh, calentar la temperatura
0: es muy importante, ¿no? Pues ¿sí? sí, la temperatura es importante, el cocinado correcto de los alimentos es muy importante, porque es verdad que la bacteria, eh, la listeria en particular, aguanta muy bien temperaturas de refrigeración, es que le da lo mismo, aguanta todo, igual que otras bacterias no, está así. pero no aguanta bien eh, temperaturas de cocinado, o sea, que si cocinamos los productos a más de 60 grados, estamos mmm, completamente seguros, vaya. Se nos pasa un poquito la comida,
1: pero ha sido
0: por una buena causa. <risa> sí, sí, sí. <risa> es, con el cocinado normal, no dejéis la carne así muy cruda, con el cocinado normal es, es suficiente para matar bichos. La temperatura, la verdad, es que es una buena baza porque lo mata todo.
1: Vale, temperatura, en este caso, caliente. Y, por ejemplo, cuando hemos hablado, cuando se habla de eh, del de sushi, en el caso de,
0: de los bichitos, frío. ¿Cómo se llama? De Anisakis. Anisakis. En el, en el, en el caso del Anisakis, eh, también vale la temperatura. ¿eh? Eh, también caliente. Podemos hacer las dos cosas. Eh, el bicho se muere. Si lo metemos durante cinco días en nuestra nevera, el bicho está, está muerto porque nadie. Es un bicho, no es una bacteria. Eh, se muere y ya está. Y lo cocinamos después y punto. Pero también podemos hacerlo subiendo el producto a temperaturas de más de 65. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo sabes que el alimento ha estado a 65 claro. grados? No lo sabes. Entonces dices, no, no. Lo suyo es primero congelar, mantener congelado, garantizamos que el bicho se muere y luego ya cocinamos. Porque eso es muy complicado, salvo que vayamos a toda la parte de, del pescado a ver a qué temperatura está, es muy complicado saber si ha llegado a más de, de 65. Así que como precaución, siempre primero congelar.
1: Bueno, muy importante el tema. Esto ha sido un poco inciso, pero es que el tema de las temperaturas parece que no, pero importa y mucho. eh. Y desde mucho, mucho. De unos años en adelante ya todo tiene que pasar por el congelador si vamos a consumir pescado crudo en casa. Mucho ojito con sí, eso sí. también, muchas intoxicaciones ahora en verano. Es un, es una época también chunga eh, para que venga esto.
0: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a las bacterias les pasa como a nosotros, que nos gusta el calorcito, la humedad y la comida. Pues, están, pues las bacterias en verano están en venidor como nosotros. Todo lo que les fa facilitemos esa buena temperatura que tenemos fuera... Eh, ese alimento, que ya se lo damos nosotros dejándolo fuera de refrigeración, y esa humedad, sobre todo alimentos con mucha humedad, bueno, pues es un caldo de cultivo perfecto para, para intoxicaciones. ojito Bueno, pues nada. Pero oye, frente al miedo-conocimiento, que siempre digo eso, y, y la, sí. lo suyo es no entrar eh, en alarma de forma innecesaria y saber exactamente qué precauciones tenemos que tener pues, para vivir lo más tranquilo posible.
1: Exactamente, yo creo que hemos dado las claves fundamentales y sobre todo, pues calma, ¿no? Eso tranquilidad, es. que ya se están tomando las medidas oportunas uh -huh. y hay mucha gente trabajando para que esto se solucione de la mejor manera posible, pero y, siempre tener precaución, Eso cuando es. pase... Más adelante seguir cuidando lo que comemos y eh, prestando atención, pues esas fechas de caducidad, donde dejamos eh, los alimentos. Por o sea, que, que no se nos olvide. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, Gemma. Muchísimas sí, gracias. Sí. A vosotros, siempre. <ríe> eh, si tenéis alguna duda y estáis por Twitter, allí os responde ella siempre y y además encantadora incluso aunque te bloqueen la gente es alucinante bueno por favor
0: es qué pasa cada cosa también en Instagram ¿eh? si queréis también podéis preguntar en Instagram que hay está la gente menos estresada ah, sí,
1: menos bueno sí, hay sí. de todo pero es verdad que en Twitter veo gente oh, que favor, te bloquea
0: sí sí, sí, pero porque no le gustó lo que le dije lo que tiene, no, pero vamos no, no,
1: pero te manda saludos, ¿eh? eso sí, es sí. verdad dice que, que soy
0: estupenda, me desea lo mejor pero me bloquea
1: Bueno, pues Pues nada, nosotros no te bloqueamos te leemos y te escuchamos siempre que podamos en la tele, cuando sales en la radio, en todas las partes en las que estás pero ahora te deseamos que te vayas de vacaciones muy a gusto cuando te dejen y muy seguro bien. que hablaremos contigo más adelante para repasar esa nevera que nos viene muy bien
0: fenomenal, para lo que necesitéis, servicio.
1: Muchas gracias Gemma y nosotros nos despedimos eh, bueno, dejamos este episodio especial para que lo compartáis cuando os manden un bulo por whatsapp pues le devolvéis un podcast que esto es una buena estrategia para combatir los bulos. La mejor Exactamente, por cierto la guía de alimentación sin bulos donde ha participado Gemma una maravilla de salud sin bulos también súper recomendable y que podéis compartir también en esas cadenas de WhatsApp que nos suelen llegar con cositas, pues les compartís la guía y así que
0: que lean. Es gratuita,
1: gratuita para que se comparta gratis. todo lo que se pueda. Sí, para sí. Y para que lo lea la gente en la playa, y en todas partes. Amigos, os queremos mucho, volveremos en septiembre y mucho cuidado con lo que nos llevamos a la boca. <risa> que
0: no lo habría dicho mejor.
1: Os queremos mucho. Adiós. Adiós.